0: 好，各位跟友，大家好，我是 Troy， 我是 l u c i n 节目一开始有两件事情要跟各位跟友报告。第一件事情是，节目最后会回应三位跟友的赞助留言哦。接下来第二部分，我们要推广一个华文推理小说。嗯，那我们知道华文推理小说从1980年代林福尔老师开始，距离现在已经五十年了。很多华文推理作家，他们写下了非常多有独特魅力的侦探。嗯，包括曾经在我们节目上访谈过的。季芹老师，他的怪奇侦探张君健、嗯，那还有林思燕老师，这个也有在我们节目上和访谈过對、呃。他的侦探是一个哲学侦探、哦，叫林若平。那我想问 Lucy， 你有听过社运
1: 系侦探吗？没有哎、欸，什么是社运系侦
0: ？<笑>社运系侦探就是他对社会运动非常的有热忱、嗯，心里面有满腔的热情，想要改变台湾一些不公不义的现象。好，那我介绍一下，这位叫做风雨老师，他的笔下的侦探就是属于社运系侦探，是专门处理疑难杂症的大学生社团，叫做野风社。出自于“野火烧不尽，春风吹又生”，意思就是说倒下了一个之后，<笑>还有一个会顶地。上。你知道
1: 马上有那个哎、欸，琼瑶《青青河边草》<笑>，应该跟我们差不多年纪的人都知道这部连续剧，然后它里面的歌词就是有你说这个。野火烧不尽，春风全又生。<笑>好，简单来讲，<笑>
0: 波宇老师意思就是说，有一个人倒下去之后，还有另外一个人会顶替上去，是非常有活力跟希望的。这个也是邪恶的人最害怕的东西。他希望透过这一个小说去记录台湾社运的历史。如果大家对这个议题有兴趣的话，欢迎大家到 s h o n o 去查阅相关的募资资讯哦。嗯，那我们现在要进入我们今天的故事。这一季有讲过两本很沟正史的书，我们接下来要介绍第三本，叫做《恶魔前来吹笛》。《恶魔前来吹笛》灵感来源是来自一个真实案件，叫做“地影事件”。我们现在就请 l u c i e n 帮我们
1: 介绍这个故事。第二次世界大战后期，位于日本的城市遭受一系列地毯式轰炸，从一九四四年到一九四五年，短短一年的期间。15.7 万吨的集束弹从空中投放，光是东京就经历超过100次的空袭，其中1945年3月10日的大轰炸更估计造成东京10万人丧生，上百万人无家可归。同年8月14日，日本宣布无条件投降，同盟国开始在日本实施军事占领，并由美国取得主导权。麦克阿瑟将军以驻日盟军总司令名义，在日本东京都建立盟军最高司令官总司令部 （General Headquarters）， 简称 GHQ。也就是说，在这段时间内，日本政府仍正常运作，但实际上是受到驻日盟军总司令部掌控。而今天要讨论的地银事件，就是发生在日本战后。盟军占领期间， 1948年1月26日下午4点，位于东京都丰岛区由木制当铺改建的帝国银行追名町分行正在进行最后的结账作业。这间银行正在因员工不足而死命苦撑着。那天，二十一名行员中的七人，包含分行行长，都因病假没有到班。这在当时是很常见的情形，因为在战争过后，低劣的生活环境让疾病无孔不入。此时，从银行便门处突然走进一个约四十五岁的男子，他身着长棕色大衣，脚穿红色的橡胶鞋，左手臂戴着白底印有红色东京都徽章的臂章。男子一边向行员发送名片。一边要求和分行行长见面，代理分行长吉田五次郎随即和男人表示，由于行长腹痛请假，所以由他负责接待。男子的名片上写着“后生省后生部某医学博士”，外表看起来十分沉着冷静，行动不疾不徐，透露着不容置疑的气势。男人声称。附近一口水井疑似遭到污染，导致有四人感染了阿米巴痢疾。其中一人曾来过这间银行，也因此他接到驻日盟军司令部霍特克中尉的指示，前来分发预防药。消毒班稍后也会过来，但在消毒班抵达前，需要大家先喝预防药。当时日本人已经习惯了服从美国的命令。因此，没有人对眼前的状况提出任何疑问。男人宣称，药物共分两种。第一种药物和牙齿的珐琅质接触时会有疼痛感，因此要直接吞下。第二种药物则要在一分钟后再服用。接着，男人在众人面前示范如何服药。他拿出一个小瓶子，瓶内的药物有点浑浊。他又拿出装有塑胶头的玻璃滴管。用滴管从小瓶子吸取药物后，滴入到一杯日本茶中，然后伸出舌头，将舌头向内卷曲，然后一口喝光。男人说：“这是非常重要的步骤，这样才能确保药物不损害牙齿。”然后，男人拿出计时器倒数计时一分钟，并在倒数计时结束后喝下第二种药。接着，在男人的指示下，大家将注意力转移到眼前的16个杯子。杯子都在刚刚由工友准备好了，每个杯子里都装有一些日本茶。而后，包括一名银行行员的小孩在内，年龄由8至49岁不等的16个人，都照着男人的吩咐，一口气喝下药水。据幸存者描述，喝药时非常的痛苦。这种感觉就像是不能喝酒的人突然喝下烈酒一样，才刚饮用，喉咙就传来难以忍受的灼痛。一分钟后，大家又再度遵从男人的指示，喝下第二种药物，但令人不适的刺激气味仍然挥之不去。此时，有人提出要去水井漱口，并获得中年男子的同意。而当大家从水井返回时，他们发现。男人正默默地收拾他的名片和茶杯，并擅自从银行柜子里取出了 164,450 日元，以及一张 17,450 日元的支票。但此刻，众人已经无力制止男人的行为，他们突然纷纷因为身体不适而昏倒在地。整个过程只历经短短的半小时。当男人走出银行时，十六名受害者中已经有十人身亡，包含一名银行员工的八岁大女儿。大约在下午四点，意识模糊的银行职员村田正子从银行的后门爬到道路上，向两名女学生求助。助女学生也立刻联系了警方。共有六名受害者在救护车抵达时一识尚存，但其中两名在到院前不治身亡。让死亡人数增至十二人。警方在案件发生隔天成立了一个搜查本部，由都护府刑事局的藤田坐镇调查。他面谈了四名幸存者，他们表示嫌犯长相好看，鼻梁高挺。而警方也首次根据证人的描述，将过往数名罪犯的面部照片重新裁剪。拼凑出嫌疑人的眼睛、鼻子和嘴巴。歹徒从出纳柜台窃取的金钱共十八万日元，如果换算成现在的货币价值的话，大概是五百万日元左右。犯罪现场没有找到嫌犯使用过的杯子，显然是被嫌犯带走了，应该是担心杯子上留有指纹等证据。生还者在洗胃后吐出的呕吐物。经过化验后，推测所谓的第一种药物有可能是剧毒的氰化物，而第二种药物其实就只是水。警方也开始建立为何男人在众人面前喝下毒药，但却对药物毒性免疫的原因。最有说服力的理论是，凶手在玻璃瓶内的毒液中加上一种无害的油，由于油的密度比毒药低，会浮在表面。因此，玻璃瓶内的液体会自动分成无毒的上层与有毒的下层。当凶手示范如何引用药物时，他只吸取滴管上方浅层的液体供自己饮用，因此只取出无害物质。但对于受害者，他则是将滴管深入下方，吸取有毒液体供银行行员使用。以上就是电影事件发生的来龙去脉。你
0: 会不会觉得凶手其实蛮洞悉人性的？怎么说？因为他的假期话术蛮厉害的。嗯，他还特别说什么要牙齿保护，就讲的一副你未来还会使用的牙齿的感觉
1: 。什么意思？
0: 因为他们不是照理来讲，就是喝下去就会直接死掉嘛。对啊。但是我就直接跟你讲说，哦，你要好好保护你的牙齿哦，因为你的牙齿接下来还会使用好几十年哦。就是说他没有要杀你啦。嗯，那一种感觉
1: 。哦，他直接叫我们喝，他们应该也是会喝吧？嗯
0: 、呃，但是我觉得还是有差。因为有讲这一句话会增加可信度，哦，对，因为我们通常在接受医生的医疗行为的时候，我们都会很习惯接受。比如说我那时候在洗牙的时候，嗯、然后他就在讲说，哎、欸，你的下排牙齿的牙结石很多、嗯，所以我等一下会用力抠，所以你等一下会感觉到酸酸的感觉。嗯、所以我们就很习惯在接受医疗行为之候，医生会给我们很多提醒。那所以我觉得他这句话也是有必要的啦，而且比较专
1: 业的感觉是不是？嗯。这样才不会伤到你的珐琅质。对，珐琅质听起来就很高级。<笑>是,是。还有接下来有一点，我觉得也蛮有趣的哈。
0: 关于这个毒药的种类，到后面其实有争议。不是氰化物，在审判过程中说这个毒物是氰化钾，很毒，很毒。它的发作时间非常短，只有十五秒。哇哦，比鹤顶红还厉害啊！我不知道鹤顶红发作
1: 时间多少。鹤<笑>顶红蛮快的啊，你看那个。我郡王那个侧福晋就只是来神母喂神母喂，然后他就帮他吃一点点，他就毒发了。没有多久，差不多看影片的话，可能差不多五秒吧。<笑>那是一个影片啊。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>好，不过后来的人有质疑说，应该不是氰酸钾。哦，不是你说的那个氰酸钾，因为氰酸钾发作时间是太短了，十五秒。你可以还原现场，你觉得十五秒是一个合理的范围吗？还是稀释过的氢酸钾？稀释过的哦、喔，对，可能比较淡，也是有可能啦。只是他们觉得说这个时间有点太短了，对，因为如果他在喝的过程中忽然间发现其中一个人已经不知倒地了，哦，那后面的人就不会想要。他是一个一个发这样，对他不是大家一起发完之后，然后干杯，然后一起喝下去，不是这样，嗯，哎、hey, ，所以他们认为不是氢化钾，而是氢纯。醇是乙醇的醇，<笑><笑>我知道各位听众都跟我一样冒出一个问号。氢醇，氢<笑>是氢化钾的氢、嗯，然后醇是乙醇的醇。哎、哦欸，这种药物的发作时间是比较缓慢的、嗯，因为你喝下去之后，它要跟胃酸结合，才会产生有毒的氢化氢、嗯。所以它必须要有氢上加氢就对了。<笑>好，就是它要经过一些反应作用时间。<笑>那为什么我都要特别讲这两种药物呢？就是为什么一定要区分说这个药物到底是氢酸钾还是氢醇？嗯，哎、欸，主要原因是因为这两种药物取得的困难程度是大不相同的。那你觉得哪一个比较容易取得？氢醇吧？哦，没有，是氢酸钾会比较简单取得。哦，因为任何任何，我想说氢醇的应该还蛮多的、啊，有吗？
1: <笑>
0: <笑>好，任何的电镀工厂其实都有氢化钾哦，哎、欸，但是氢醇。必须要在大学研究室才找得到，而且也不是每一间大学研究室都有。有清
1: 纯要在五岁以下才找得到，五<笑>岁<笑>以上就开始变不清纯，<笑>越而越有小心思。二<笑>岁<笑>你应该就不是吧？我不是啊。哦，好，嗯、我们哪里清纯？<笑><笑>好，所
0: 以这个就是一个会有一个很大的疑点啦、啊。呃，应该说，为什么在审判过程中把这个毒物塑造成是一个很容易取得的东西？而事实上，如果依照发作的时间，这个毒物应该是一个比较难取得的清纯，这个是一个很有疑问的点。各位更要先把它记在心里面，因为我们等一下会统一来讨论
1: 。还要记在心里面
0: ？对、嗯，因为这是一个很重要
1: 的疑点、啊，记在脑袋里就好了。记在心里面，往心里去了。定、嗯、银、嗯、事件发生隔天，那张一万七千四百五十日元的支票在安田银行板桥分行被成功兑换。那里距离前一天帝国银行命案现场仅约有三公里的路程。支票背书上的地址写着板桥三之三六六一，姓名则是后藤丰志。经过调查后，发现地址和姓名都是捏造的。根据安田银行代理分行行长的回忆，兑换支票人的身高约五尺三寸，约一百六十公分，肩膀圆宽。说话不带口音，由这些特征搭配行为举止，警方推测兑换支票的人就是地银毒杀案嫌疑犯本人。而警方经过大规模的调查后发现，在地银事件发生前，有两间银行也曾发生过类似的案件。在电影事件发生前一周，也就是1948年1月19日下午，当新宿区三菱银行中井分行即将结束营业时，一名中年男子曾使用类似的手法，声称要让大家服下药物，并递出上头写有后生省机关医学博士兼东京都防疫课山口二郎的名片。男子表示，有一位阿米巴痢疾患者。来过这里存钱，因此银行内所有的办公室、现金和支票都必须进行消毒，包含行员都必须服用药物。但由于分行长觉得手续过于麻烦，要求男人仅需要消毒汇兑的单据即可。于是那名男子只在单据上撒了点透明的药水就离开了。由于当时没有人受到伤害，因此银行也没有报警。另一起案子则是发生在地营事件约三个月前，也就是一九四七年十月十四日那天下午三点左右，一名中年男子来到距离帝国银行十公里以西的安田银行人员分行，向银行行员发送写着后生机关医学博士松井卫的名片，并声称驻日盟军司令部的帕克中尉。在调查一件集体感染阿米巴痢疾的社区后，发现那个社区的人员曾来过这家银行，于是下达指令，要求大家都需要服用预防药物。和电影事件的步骤完全相同，男子在众人面前示范喝完两种药物后，请大家都喝下这种药物。但在等待了十分钟后，喝下药物的行员并未出现任何不适的症状。只是觉得喝下的液体苦涩难闻。接着，那名男子以担心消毒人员迟到为由离开了银行，并表示他等等会带着消毒人员返回。然而，男人就此一去不回。对于男人说辞产生疑心的分行行长渡边立刻报警，警方派了一位姓饭田的警员去了解状况，发现男子口中所说的社区。并没有立即的疫情，这两个事件都没有在警局立案，所以也没有受到媒体的报道，因此排除了模仿犯罪的可能性。也就是说，这三起事件极有可能是同一人所为。另外，这三件案子的共同点是，犯罪地点都离市中心有点距离，三间银行也都属于人力约二十到三十人的小规模银行，而犯案时间。则都是银行结束营业、现金较多的时候，其中有两件是在星期一犯案，刚好是银行经过六日两天假日后的第一个上班日，也就是业务最繁忙的时候。警方并追查了名片上的姓名，经过调查发现山口二郎这个人根本不存在，但松井卫博士倒是真实存在，而且的确是后生省的医生。
0: 你觉得为什么事先会有这两个很相近的案子呢？
1: 他是不是在预演呢
0: ？Rehearsal， 对，因为应该是说他不太确定，如果他用这种方式去跟别人介绍，别人会不会相信他、嗯？然后很有趣的一点哦、喔，是时间不是就有前中后嘛？哦、嗯，三起事件，那最后一起事件就是地营事件嘛，就是真的下手杀人的事件、嗯嗯。好，第一起事件凶手是递出真名片，但是第二起跟第三起就开始是假名片了。中警位那个是最前面那一起，对，但是后面两起都是假的哦，对，所以代表说他一开始会不会觉得说，好，我我先发一个真的，但是后来发现，哎、欸，反正大家也不会真的去查，因为他可能担心说，如果我发下去，那会不会他们觉得怀疑，就会先打电话去问，嗯、结果发现说，哎、欸，都没有人这样的警觉心，嗯、所以第二起、第三起，好像都没关系，拿假的也没差，会有这样子的，会有这样的问题。嗯嗯很厉害的一点就是说，他是假借着 GHQ 的名义。对，然后那时候日本人其实对 G H U 是保持着害怕敬畏的心态，嗯
1: 嗯、也不敢多说
0: 一句话。对，所以他们也不敢反向去查证。嗯，然后第二点就是，当时的日本人也对这个疾病是非常恐惧的。嗯，阿米巴痢疾是不是？嗯，在那个年代
1: 嘛，毕竟医疗环境比较差的情况之下，这个疾病是蛮严重的。他很厉害啦，就是说，第一个这个犯人他应该对阿米巴痢疾有一定的了解吧，就知道说哦，怎样可以让大家听你的话。对啊，因为你如果对这个东西不了解的话，你基本上人家如果拿这个来挑战你的话，你可能也会被战倒吧。而且你不觉得他说辞整个都非常专业化？嗯，还
0: 还会特别讲说，哦 ，G H Q 的长官去哪里去视察，然后发现有问题，所以我来这边帮助你。嗯，对，是有经过非常缜密的思考的
1: 。警察们在仙台找到了松井卫博士。博士本人有不在场的证明。根据博士的回忆，他已经与约600人交换了名片，而其中只有100人使用了五藏野银行版本的名片，其中有6张还没有发出去。而松井为博士做事细心，每当他交换名片时，他都在每张收到的名片背面写下了交换的日期、时间和地点，这给警方提供了有利的办案线索。警方结合博士的记忆，对剩下的九十四张进行了搜索，并在进一步调查后，警方最终将搜索范围缩小到了十四张名片，其中包含了潜在的嫌疑犯。最终，北海道小樽的五十六岁画家平泽贞通成了头号的嫌疑犯。平泽贞通生于一八九二年二月十八日，六岁时随父母移居到北海道的小樽。他年轻时便是一位优秀的艺术家，到了中年，他开始专攻淡彩画。2 2岁时，他的作品被选中在民治殿参展，开始小有名气。自此之后，他的作品经常出现在各大展览会中。两年后，平泽贞通结婚并搬到东京，在东京艺术学院担任讲师的工作，但在光鲜亮丽的表象下。平泽真通有另一个不为人知的黑暗面，他是一个有前科的人，曾四次在支票背面上写上伪照的名字和地址，试图兑换支票，而在东京被逮捕。警方得知平泽曾在一艘渡船上与松井卫博士交换过名片，但当他被警方问及此事时，他表示无法提供松井卫博士的名片给警方。并声称他去年夏天曾被扒手偷走钱包，而名片当时就在钱包里。此外，警方还注意到平泽真通的银行账户在电影事件发生后的几天里增加大约十三万日元。虽然和电影事件歹徒劫走的金额不符，但仍然是一笔相当大的款项。一九四八年八月二十一日，警方逮捕了平泽，并将平泽真通。提供给证人指证，十一名证人中有六名不认为歹徒是平泽真通，而接下来的五名证人则表示，他们认为平泽真通和歹徒有一些相似之处，但却不能明确的做出肯定或否认的答案。平泽在刚遭到逮捕时否认犯罪，但却无法解释电影事件发生后账户中新增那笔不明巨款的来源。因此，警方对平泽进行十分严厉的侦讯。在侦讯过程中，平泽曾为了表示他的不满，从桌子里的抽屉偷走一支玻璃制的笔，割开自己的左手腕，并用血在牢房墙面上留下血书，表达自己的冤屈。在抵抗了一个月后，平泽在9月23日做出招认的供词，并在10月12日被起诉。十二月二十日，平泽在东京地方裁判所进行判决时，推翻了先前的说辞，但仍在一九五五年五月七日被最高法院判处死刑。在之后的岁月里，平泽不断进行上诉，并三次试图自杀未遂，直到一九八七年五月十日，高龄九十五岁的平泽在八王子医疗监狱内因病去世。此时，距离死刑判决已过去三十二年。平泽的审判存在诸多争议，例如警官平种八兵卫在办案过程中以刑求逼供，平泽本人也患有高沙可夫症候群的后遗症，所以他的供词本身就不太具有可信度。而平泽提出案发当时他仍在家中的不在场证明。也被认定，因为证人都是直系亲属而宣判无效。此外，平泽也没有使用氰化物的知识、经验和获取氰化物的途径。有些人认为，警方锁定平泽只不过是为了转移对731部队的注意。直到他死后，仍有人在争取为他翻案。电影事件疑点众多，案情扑朔迷离，因而被选入明治百年一百大事件。并被许多推理小说家纳为写作的素材，包含日本社会派的始祖松本清张投入许多心力研究这起案件，并在1959年出版长篇小说《小说地营事件》，以及纪实文学《日本之黑雾》，企图为平泽平冤。而横沟正史则在1954年将地营事件。融入他最擅长的家庭人伦悲剧的故事情节中，写下《恶魔前来吹笛》这本剧作，将创作生涯推向另一个高峰。无论电影事件的真相为何，可以确定的是，它已经成为日本史上讨论度最高，并获得最多注目的案件之一。以上就是今天的故事内容。我觉得松井卫博士很厉害，为什么？因为我。本身我工作常常跟人家交换名片呢、啊，哦，意思是说你不会全部都记录下来？我我觉得他至少可以学起来，就是在名片上面注记时间、地点，然后见面的地方
0: 。你说这个会帮助你帮助了解他
1: ，帮助记忆啊？嗯，因为说实在，交换名片真的很多，然后你就只有看过一次而已。那有一些公司他们流动率又很高，哦，那你只有看到这个人的时候，你就想不起来这个人到底是谁，常常会这样子。你有看过穿着 Prada 的恶魔吗？有啊。那个不是有一幕，他们去参加晚宴哦，而且参加晚宴之前 ，Emily 不是生病吗？然后最后 ，Meryl Streep 就叫暗海社会一起去嘛，嗯，因为他认人嘛。对，然后去之前 ，Emily Blunt 不是直接把两本书直接丢在桌上吗？他一直背嘛，就是他说我今天晚上之前要背一下所有的人，然<笑>他说 Don't be silly， 然后又丢另外一本给他，就两本这样子。<笑>那个就是要帮老板记说谁是谁啊。那、啊、我们这种 nobody 就是，哎、欸，所以你也会被指派这个任务吗？没有，我们不会被指派这个任务。可是就是基本上我们是直接跟对方面对面嘛。哦。可是今天你叫不出对方名字，你就只能啊， hello， 然后可是你叫不出名字啊，对啊、嗯。对方如果叫得出你名字，那你叫不出对方名字啊，就显得自己还没有礼貌啊。嗯。所以我就觉得松本博士这招蛮厉害的，<笑><笑>就是有学到。对啊，或者是拍个照，就是跟对方见面嘛，哎、欸， can we do a selfie 这样，那拍个照这样。就增加自己的印象，而且他这一
0: 个做法
1: 帮了警察很多，对不对？哎、
0: 欸，对。但是其实我是觉得有一个小问题哦、喔，就是警方到底是透过什么方法去把那些名片的
1: 嫌疑犯的范围缩小到那么多？哦，对，这整个过
0: 程他其实没有交代得
1: 很清楚。哎、欸，可是他不是有说啊，就是他他不是有讲说他名片有好几个版本，对，然后他最新的那个版本他只有发给了多少人，然后警方是透过这样的方式知道说哦。原来你最新的这个名片是只有跟目前为止只有几个人有交换过，只是他是怎么样剔除的？因为我们看到这个故事，我们只看到他最终只
0: 锁定一个人，嗯，但是我们不知道说他可能有一个范围，嗯、那个范围他是怎么样一一剔除的那个过程哦是没有的，嗯，所以其实这中间是有很大落差，嗯、我是这样认为啦、嗯。那你觉得这个他们抓到这个就是真凶吗？对，是我们现在要讨论，他现在抓到的人叫做平泽嘛？那平泽他到底是不是真凶呢？嗯
1: 很难讲哎 ，fifty fifty 吧、哦，是这样哦。好，那我再跟你一一分析好了，因为我觉得我讲是谁一定会被你反驳。没有没有，因为松本清张他写了
0: 一个纪实文学，叫做《日本之黑物》。嗯，哎、欸，他就讲说这个案件其实有很多有问题的地方，其中一点就是警方几乎完全是凭这自白去定平泽的罪。哦、oh, ，对他没有实际的直接证据去证明说，平泽他真的当天有到帝国银行、嗯，然后真的有做这件事情，证据是非常薄弱的。而且我觉得他很倒霉的是，地银事件发生的时间是在1948年1月26六号，嗯，嘿，是在春天的时候。然后同年的秋天，日本的刑事诉讼法就有修法，修法后，被告的自白就不能当成有罪判决的唯一依据了。所以我觉得他犯下案件的时间是很不巧的。因为在那个秋天之前，你只要是有自白，就直接可以定罪。哦、oh. ，好，那接下来要讲一些疑点。第一个疑点是刚刚讲的那个毒药，因为你想哦，我们刚刚有讲过，毒药应该是清纯，发作时间比较长，而且清纯，你刚有讲过，取得来源是比较困难的。如果在大学研究室才能取得的药物，那平泽是怎么样有机会可以拿到的呢？那不是讲师
1: 吗,嗎？哦，你的
0: 意思是说他在大学当讲师的时候？嗯、然后刚好我认识化学系的人，然后就有机会偷偷潜进去
1: 。你、嗯、你认识一个清纯的人吗？我认识啊。<笑>然后
0: 说，你说这是一个暗号吗？就是那个
1: 可能就理工那 e r 这样，<笑>就拿出了清纯，这个就是清纯，<笑><笑>然后就给他。<笑><笑>然后哇，这个就是清纯，好清纯哦，<笑>这
0: 样，好吧之类的。啊，好，这个部分很荒谬的故事。<笑>然后第二个部分是你刚刚有讲过，平泽他患有所谓的高沙可夫症候群，其实就是健忘症， oh. 是因为你缺乏了维生素 B one， 然后会有产生认知功能障碍。然后这种病症其中一种典型的症状是，它会编造一些记忆去填补记忆的缺失。哦，说你有些东西想不出来，那我就自己去编造，把它填上去。所以，松本清张是认为平泽的证词是没有可信度的，嗯、因为他他不一定会把事情记得那么清楚，嗯，他、啊、记不清楚，他就随便胡诌，这个自白的可信度是有很大的疑问的。而且又加上当时的品种八兵卫又自己承认有星球逼供，取得的证词的可信度又更低了。嘿、hey, ，然后第三个有问题的地方是平泽当时其实是有不在场证明哦，他有对。他只不过因为他在家里面，然后证人全部都是家人，哦、所以警方就不采信。所以我觉得这个也是蛮倒霉的啦
1: 。对啊，那那这样，那如果我们哪一天被人家控告，然后结果说什么爸妈都有看到我在家这样之类的，再也不会被承认、欸、哦
0: ，不过现在是因为监视器很发达啦
1: ，哦，所以至少还有一点保障。但、嗯、是那,那时候可能没有啊，嗯、就全部都是靠着证人的证词嘛。那这样，这宅男或者是宅女在家的话，真的如果。哪天被人家控告的话，真的也没有办法帮自己、欸。不一定哦、喔。假设他是宅男，对不对？但是跟别人打
0: 线上游戏，然后露脸的那一种，哦，有有可那你还是要露脸啊，你没有露脸就不算啊。对,對啦对啦，因为线上游戏可以别人帮你打嘛對對。对啊，对，就是露脸跟人家打线上游戏，就也可以取得一个不在场证明。
1: 欸、<笑>那所以还是要多出去走走啦。<笑>是啊、欸。那也不对啊，你多出去走走，你也要哦，路人哈、喔、有看过你、啊啊，这样也算。或是监
0: 视器啊，我刚刚就讲过啊、嗯，街道上的监视器会拍到你啊。嗯。嗯接下来还有一个很重要的重点，就是那时候在电影事件发生之后，不是平泽有收到一笔不明款项吗？嗯，还蛮巨额的，十三万。嘿、啊，松本清张认为那个是他画春宫画的所得。哦，对，因为他是画家嘛、嗯。然后当时因为画春宫画是一个不名誉的副业，所以他不可能开立发票，哦、<笑>不可能有字据。嗯哼，哎，所以变成说他也不好说。但是我在想一件事情啊、喔，比起说把这件事情吐露出来跟死刑。嗯我觉得为什么平泽不会讲出来、啊？我就说，嗯，我就是画春宫画所得啊、嗯。为什么他不讲？嗯
1: 嗯嗯，对啊，为什么
0: 不讲？对，这是我觉得有因为有有被冤枉。对，这是我觉得，嗯，哎、欸，说不上来的奇怪，嗯，不可理解。接下来松本经常是以犯罪心理的角度去想，他觉得假期案跟凶杀案的凶手的性格是不一样的。嗯，因为平泽不是曾经有未造支票，然后就被拘捕吗？对,對他觉得未造支票到你要去谋财害命。这两个，他觉得还是有落差的，嗯，因为一个只是单纯为了钱财嘛，钱对，然后一个是你为了钱财之外，你还要杀人。他觉得好像这两个不能等价来换算。那时候警方就认为说，哦，你以前有做过这种金融犯罪，所以你接下来会
1: 做地银世界这种金融犯罪，也是很顺理成章的事情。可是那个感觉是另外一个层次了，本来只是偷东西，然后变成是偷加杀，这个是不一样的 level 了。所以中美先生也认为说，嗯，凶手真的是平泽吗？感觉怪怪的。而且他认为，为什么没有共犯？哎、欸，不过你这样也很难讲哦、喔。你看这三起案件啊，第一个一开始也只是发名片，可是并没有真的执行什么，直到后面才是就是后面才进阶变成杀人，对不对？因为一开始他也的确没有杀人啊。我们每次在讲连续杀人案，也都是很进阶式的嘛，我一开始就直接很到位啊，这样。他一开始也是那种欺负小小猫小狗啊，对不对？但是他偷的钱并没有很多诶、欸。嗯，换算成现在大概是
0: 五百万日元，五、嗯、百万日元现在也差不多一百万吧，一百多万，嗯，台币。对啊，他偷的钱真的不多诶、欸。就我收集到的资料，如果他真心搜刮的话，还有很多地方的钱他都没有搜刮到，所以我觉得这个也是一个怪怪的地方。如果真的是为了钱的话，为什么偷的钱的数量没有那
1: 么多？那你这样说的话，那为什么好？就算不是平者好了，那为什么那个凶手只投这样动机的部分？我们到时候再讨论。还有接
0: 下来就是为什么没有共犯的可能性？中本清章是认为警方在指认的过程其实是蛮粗糙的。嗯，包括说不是后来有一个人去真的去汇对嘛，嗯，然后去换了那个一万七千多块的那个部分，嗯，他们只是觉得说哦，姿态或者是容貌有一点点接近，就直接认为是凶手本人。这个其实也是太武断的
1: 推论了。他去兑换支票的那个银行的行业，有再去问一下犯人的长相吗
0: ？哦，有这个是有的，因为后来逮捕到平泽之后，不是有把平泽提供给很多证人去指认吗？嗯，那那些证人大部分就是前两起犯罪事件的银行行员。嗯，对，所以他们有做指认，他们不是得到的结论是几乎都不太能够确定说他就是平泽。那那个呢？他他下毒的那一间呢？哦，他下毒的那一间没办法，因为几乎都死光了嘛。哦，都死光了，只剩下四个人。嗯，对，那四个人也没办法完整的指认、嗯、哦。他们的证人是来自那四个幸存下来的人嘛？嗯、还有就是前两个案件，他就是 rehearsal 的
1: 人，我说的是兑换支票，兑换支票是事件之后，哦
0: 、对对啊。那那那间的行员呢？哦，那间行员也有看，但是他们也没办法确认哦。对，他们是觉得说，哎、欸，你的整个神韵还有你的谈吐，嗯，哦，有点像。接下来我们刚刚讲到那个指认方式也是很粗糙的啦，因为通常如果你要指认，嗯、应该是列队指认比较好。你很少会直接把嫌疑犯带到证人的面前，然后就直接问他说：“哎、欸，他是不是你所看到的犯人？”哦，通常不会，通常是会透过列队指证的方式。所以松本清張还有很多人都认为说：“哎、欸，这件案件可能跟日本七三一部队有关。”日本七三一部队是什么？好、哦。日本七三一部队是一个二战时期专门研究细菌战跟生化战的部队，然后是恶名昭彰的，因为他们在战争时间会以国人从事各种人体实验，然后就有很多人因为这样子受害。应该是这样讲，就是说这是一个战争时期很重要的一个部队、嗯，因为他们那时候曾经想要发起类似细菌战啊，嗯，然后在战争过后，不是日本人战败了吗？嗯，据说就是美国人啊，他想要吸收。哦，吸收这些就是七三一部队比较重要的领导人，让他继续从事细菌的研发，因为美国日后可能想要打生化战嘛。他们在想说，如果这件案子爆发出来，被发现说哦，的确是七三一部队的人的话，那美国会非常的尴尬，嗯，因为他竟然吸收了战败的日本人做这件事，嗯、所以很多人会认为说哦 ，G H Q 去指示日本当局去锁定完全不相干的品泽贞通。去转移注意力，不要让社会大众把焦点放在哎、欸，可能是跟旧日本军七三一部队有关。总而言之，为什么中本清章会认为凶手应该就是旧时代所谓的旧日本军七三一部队的人呢？主要原因是来自以下的几点：首先是凶手对于药物的剂量有十足的把握，因为那个玻璃药品的容量大概是一百二十 CC， 那分给地营事件的十六个受害人，每人大概分到五 CC。依照药物的浓度大概是五到十帕来说，被害人喝下的氰化物的剂量大概是零点二到零点五克，这个刚好跟致死量零点三到零点五克很接近。哦，就是很，就
1: 是说他得掌握的很
0: 好，对他算得很精。然后第二点是，凶手对于药物发作的时间点是很有把握的，因为发作的时间也不能太短，对不对、嗯？太短的话，后面的人就不愿意喝了、嗯。但是如果是太长呢？太长的话，他们就有机会跑到外面去求救、嗯。所以这个部分他也掌握的很好，而且他选定的银行刚刚就有讲，都是中小型的银行，人数都大概是十五个到二十个之间、嗯，对不对？所以他的药物会分配得很恰当。然后接下来他的玻璃管是属于 coma comi 型，这个玻璃管刚好是旧日本军研究使用的同一种款型。嗯、然后再加上旧日本军那时候在保存氢酸钾溶液的时候，都会加入。油脂，因为我们知道油脂它密度比较小嘛，刚刚有讲到，它就浮在上面，氢酸就不会跟空气接触，就会形成一个保护层，这样子的话，它就不会变质产生碳酸钾。所以宋本清张就认为说，凶手其实就从这个地方取得了灵感，因为他们那时候在保存氢酸钾就是使用这种方法。然后接下来是犯案现场有提到一些中尉的名字嘛。对不对、嗯？那些名字是真有其人，而且都是从事防疫工作，所以让松本清张不由自主的认为说，哎，可见这个凶手是跟 G H Q 的人是有密切相关的，不然的话他怎么会知道 G H Q 里面的人
1: ？哦、嗯哼
0: 哼，好、哦。接下来还有一件事情就是，可能或许跟你们会认为说，哎，那他在犯案的当下会不会很害怕，忽然间有不相干的人进到银行里面？对啊，其实应该不会，因为真的如果有人忽然间出现的话。松本清张认为，这个犯案的凶手有将吉普车停在案发现场的附近。一旦发现忽然间有人过来，然后让他就是他已经没办法掌握住局面的话，他就会直接跑到外面去驾着吉普车逃跑。然后他的吉普车因为是跟 G H Q 有关的嘛，对不对？因为他是受雇于 G H Q。好，那其实那个吉普车上面就挂着黄色车牌，黄色车牌就代表说那是占领军使用的。日本警察就不能随便去拦截，他就可以。很顺利的逃离犯案现场，所以总而言之，他们认为这件案子之所以会把焦点全部转成平泽真通，就是为了转移注意力，不要让一般大众将焦点锁定到旧日本军身上。如果没有锁定到旧日本军身上，那美军在战后聘用旧日本军作为研发生化武器这件事情就不会曝光。所以他们是认为这其实是一个政治阴谋，这个政治阴谋导致一个无辜的平凡市民被冤枉、嗯。被关了三十几年，嗯哼哼，对，这是松本清张的看法。接下来谈到凶手的动机，凶手动机就非常微妙。松本清张提出有两个，第一个是纯粹为了钱，第二个是为了满足个人的一些妄想，比如说要进行某些生物实验，就是他想要测这个药效发作的时间点是怎么样。嗯，对对对，这是第二个可能性，感觉是
1: both。哼，这钱不够多啦，我是覺得没有。我觉得如果是只有后者的话，那干嘛他要去拿？他就直接看他们倒，就直接就走了。嗯嗯
0: 嗯，两个我觉得不
1: 会是纯粹是后者啦，就是为了进行生物实验而已。我觉得是两者目的是都有的，只是就是他可能也担心钱，如果今天他拿太多，或者是花太多时间在拿钱，可能会有暴露更多的危险。所以他才会拿了部分的钱就直接就走了
0: 。接下来我要稍微介绍一下《日本黑雾》这本书了。这本书是松本清张写的。那我们知道松本清张是很有名的社会派的大师嘛。他有提到，在一九四五年的九月到一九五一年这个时间是战后美军占领日本的期间，在那一段时间内，日本发生很多奇怪的事件。我们今天讲的第一事件是其中一个，那还有其他事件，比如说像是下山事件或是松川事件。松本清张认为这一些事件都跟 G H Q 有关，哎、嗯欸，就是 General Headquarters 有关系。对，只是都没有人敢提起。所以他在1960年开始在杂志上刊登了一系列的文章，揭发这些事情跟 G H Q 的关系，其实是非常非常的有勇气的
1: 。对啊，不怕被盯
0: 上。对，因为在1960年，美国跟日本有签订新保安条约。那新保安条约的内容主要是两国互助以武力共同对抗外界的敌人。如果外界的敌人侵犯的其中一国，就视为对另外一国实施宣战。美国跟日本算是。战略同盟啦，是互助合作的。但是在那时候，松本清张采取的方法是揭开过去的一些疮疤，对，所以那时候很多人都觉得太有勇气了吧？打对，那时候的局势就是美日互相合作，嗯，那、啊、你既然是揭发过去的疮疤，有点像是破坏两国信任关系的感觉，嗯，对。但是松本清张他就有道德勇气啊，他就觉得说，哦，你美国你就之前有做过这样子，让人家觉得不能够忍受的事情。甚至还为了要掩盖这些事情，去把一个无辜的人直接推上断头台。嗯，对，所以松本清张他就把这些事件全部都写出来。只是有些后人会觉得说啊，为什么这些事件都跟 G H Q 有关？但是松本清张就是说，我就有提出一些证据，种种都是指向跟 G H Q 是有关联性的
1: 。那你觉得这个故事还可以吗？如果没有加入松本清张的那个推论的话，可能就少了点什么。嗯，可是加上他推论进来，我就觉得变得很有阴谋论的感觉。对，就。哎、欸，突然蛮有趣的，所以他才说日本之黑雾啊
0: ，他觉得 G H Q 就是一个遮天的手，把很多真相给遮盖掉。嗯哼哼对，那他出这本书就是为了拨云见日，嗯、去把雾气给吹散，去把真相给揭露。嗯，所以我觉得大家其实可以看这本书啦，因为很多人可能对松本清张的认识是他很会写推理小说。嗯，实际上他在写纪实文学方面也很有一套。今天这一集蛮多的理论都是他整理出来的。那我是觉得他整理的是蛮有条理，而且都还蛮有说服力的
1: 。你之后会讲他的书吗
0: ？松本清章》的话，可能要到很后面了。嗯嗯，因为不好读了。<笑>对，松本清章原本我就想讲《杀之气》跟《典狱县》，嗯，这两本是他的知名代表作。他写跟日本当下的背景跟局势有相关的犯罪事件，所以会非常扣紧那时候社会的体系跟社会的脉络。那我想问一个很奇怪的问题好、哦，你问。那你觉得，假设他的目的真的是为了抢银行的话，用这种方式到底是不是很好的方式呢？
1: 那、啊、你说的好是怎样？是犯罪手法这样算不算很缜密，还是很粗糙的这种？就是、说有评论吗？对对
0: ，你不要用好或不好，<笑>好那都是不好。<笑>是是是，因为我那时候有听过一些，哎、欸，好像也是真实案件，他就是为了抢银行，然后租下隔壁，然后挖一个地道过去的。
1: 我、哦、们就比较单纯、嗯，不会害到别人，也不是不会害到别人啦、啊，就不会害到人的生命。嗯嗯，不能用玻璃兽。玻璃兽什么意思？嗯、玻璃兽啊，那个怪兽与他们的产地啊，里面不是有一只长得很像海獭，它有一个口袋在它的肚子啊，它要放很多金币进去啊。哦哦我，我知道，我知道，我知道，对啊，我知道，那叫那只叫玻璃兽、啊。哦，那叫玻璃兽啊、哦。对啊。哦，就很可爱的就派它出去，派它出去<笑>拿，哪就放很多金币进去。<笑>对啊，然后再。真<笑>的不会伤害到谁、欸。哎、
0: 欸，但是我听说《怪兽与他们》展店好像没有要再出了、欸，真的吗？就没有要再拍了啊？你
1: 原本很期待了，对啊，我还是会继续追那个系列，因为我都有看。嗯、那我们接下来回复跟友的赞助留言。第一则是由 Lay 所留下的留言，谢谢 l u c i e n 跟 Troy 带来这么棒的节目，已经三刷完毕来赞助啦。l u c i e n 一开始梗常常让 Troy 接不完，到现在已经可以轻松回应。两个人的对话也越来越放得开。Choi 的理科推理脑一开始会常常考到 Lucian， 到现在 Lucian 进入推理大门，可以回应很多推理解答。有大酸梅的集数会一直想到美剧《谋杀入门课》，其实是在诱导 Lucian 进入谋杀课程吗？希望能持续听到你们的更新，期待新书早日出版，还有见面会哦。这边要跟大家讲一下，目前找到酸梅是比较困难的。哦，对，酸美现在已经不在台湾了。对，酸美现在要出国了。对，酸美要出国深造，变成金酸美，<笑><笑>是不是？所以，我们到时候如果要找他的话，就变成说要跨海录音。嗯、哦，对嗯。希望他在国外一切都顺利啦。也谢谢泪给我们的留言，还有你的支持，还三刷我们的节目。对，而且接下来真的有新书哦。你在筹备了吗？这样我们才能继续延伸
0: 下去啊。
1: <笑>
0: <笑>那见面会呢？有新书的话，就可以顺便见面会哦，对嘛？那你就就你去就好。<笑>为什么要我去？<笑>书是你写的、啊，<笑>没有，就是要一起。<笑>对<笑>他们才不讲，看到只有我一个人的
1: 。好，那现在第二个，第二个是由 Aaron Landhu 所留下的留言。第一次赞助送给欧志根、Troy 和 l u c i 辛苦了。虽然最近因为很忙，无暇分心去 IG 留言。但还是有努力按赞，也没办法很稳定按照更新进度听完每次集数，书堆了一堆都没有读，哭哭。但非常期待有空闲的时候可以赶快读完推荐作品，然后好好享受节目介绍。一点点小赞助，希望能给各位带来鼓励，继续制作优质节目。其实蛮多听众都跟我们讲说，
0: 听了我们的故事之后，因为我们有介绍非常多书嘛，嗯嗯，你知道吗？的愿望清单就越
1: 累积越长。我每次看留言都发现，我们抽书的留言永远都会比我们那一集的回馈要多。对，这个不是人之常情嘛。看得有点好，路晨在这边有讲了，就是希望大家可以多多回应
0: 我们的节目。对啊
1: ，我每次看到都是抽书啊，或者是抽电影票的时候，留言是最多的。<笑>那谢谢 Airline Who 给我们的赞助哦，我们也会继续努力。那最后一位是 Kai 是不是？对 Kai， 那 Kai 的留言非常的简短，对、嗯，他是直接说是微不足道的心意。不会啦，我是觉得说，只
0: 要给我们赞助，都是对我们很
1: 大的鼓励、嗯。那无论金额是多
0: 少，其实创作者就是这样子嘛，只要有一点点文字的鼓励就可以了。嗯，那如果是有一些金钱的鼓励的话，那是算是对我们来说是额外的。对，大家都有看到我们的努力，让我们也会觉得非常的开心。那我们今天的节目就到这边，欢迎大家如果对这一集有任何意见的话，都可以到我们各大的粉丝专业去给我们回馈哦
1: 。大家心有余力，也欢迎来 Mixer Box Was The First Story 给我们小额赞助哦。有一句名言说：“一周一节二之根，真实犯罪远离你。”说的正好。今天谢谢大
0: 家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。